0: наука в ладошке всем привет с вами владислав сухановская и кира зоткина ревматолог из санкт-петербурга сегодня мы расскажем о распространенном заболевании остеопорозе это то самое состояние которое помогает ломать шейку бедра кроме способов лечения кира расскажет подробно про прием кальция и витамина d Ну, начнем. Что такое остеопороз?
1: Остеопороз – это заболевание костной ткани, которое характеризуется снижением прочности костной ткани, нарушением микроархитектоники кости и, соответственно,
0: увеличением риска переломов. У кого остеопороз встречается чаще всего? Чаще всего остеопороз развивается
1: у женщин, у которых наступила менопауза, то есть у женщин старше 45-50 лет. Чем остеопороз опасен? Самая большая проблема остеопороза в том, что мы не чувствуем, когда кости становятся хрупкими. То есть мы зачастую понимаем, что у человека остеопороз только после того, как он что-то сломал, при какой-то незначительной травме. Как происходит развитие остеопороза? Примерно до 30 лет мы набираем костную массу, и на 25-30 лет у нас приходится так называемый пик костной плотности. То есть 30 лет у человека кости наиболее плотные. На то, каким будет этот пик, насколько будут плотными кости, влияют многие факторы. Конечно же, это питание. Если в детстве у ребенка был дефицит витамина D, был рахит, то кости будут хрупкими в дальнейшем. Если человек совершенно не употребляет продукты, содержащие кальций, особенно молочные продукты, то тоже кости будут хрупкими. Генетически также передается остеопороз. Мы всегда у пациентов спрашиваем, были ли переломы шейки бедра у ближайших родственников. Кроме того, бывают разные редкие заболевания, которые характеризуются тоже нарушением плотности костной ткани. И тогда остеопороз развивается у совсем маленьких детей и у молодых людей. Конечно же, влияет и физическая активность. Для того, чтобы кости были плотные, физическая активность просто необходима. И молодым людям, и пожилым людям. Чем больше человек двигается, тем крепче в него кости. Также, если человек более двух месяцев лежит, не встает по каким-то причинам, то тоже кости начинают разрушаться. То есть есть остеопороз такой, э, иммобилизационный называется.
0: Что нужно делать для нормального разбития костей? Абсолютно всем
1: людям, даже тем, у кого нет остеопороза, нужно обеспечить нормальное питание для того, чтобы сохранить кости максимально плотными. На костный обмен больше всего у нас влияет кальций с витамином D. Витамин D вырабатывается под воздействием ультрафиолета в коже и поступает с пищей частично. Если люди у нас живут в северных районах, если мало солнечных дней, если человек мало находится на солнце, то витамин D желательно принимать дополнительно. Откуда его получать дополнительно не имеет никакого значения. То есть можно пользоваться Обычными капельками, которые как раз младенцам от рахита выписывают вегантол, аквадетрим. Две капельки в день для взрослого человека – это суточная норма витамина D. Можно употреблять витамин D в составе витаминных комплексов. Можно покупать где угодно, в любой аптеке. Можно в интернете заказывать абсолютно Не имеет значения, где вы этот витамин D будете получать. Из продуктов питания больше всего витамина D содержится в жирной рыбе. То есть если вы часто употребляете жирную рыбу, скорее всего у вас уровень витамина D будет в крови нормальным. Чтобы узнать, какой у вас витамин D в крови, нужно просто сдать кровь на витамин D. Анализ этот где-то от 1500 стоит. Можно в любой лаборатории его сдать. И в зависимости от этого уже подбирать себе дозу, либо профилактическую, либо нагрузочную дозу витамина D, если у вас дефицит. Раньше детям всем давали рыбий жир. Вот в ложке рыбьего жира содержится тоже около 1000 международных единиц витамина D в столовой ложке. То есть можно и по старинке пить рыбий жир чтобы восполнить дефицит витамина D. Витамин D у нас в организме накапливается, поэтому, если удобно, то можно принимать витамин D не ежедневно, а просто в один присест недельную дозу. То есть, если вы капельки капаете витамина D, и вам нужна, нужна профилактическая доза 2 капельки в день, то можно просто один раз в неделю 14 капель сразу себе капать куда-нибудь на хлебушек или на ложку все равно все равно в какое время суток употреблять витамин D. Надо ли есть кальций? Что касается кальция, суточная норма кальция у нас 1000-1500 миллиграмм. Например, в литре молока или в литре кефира около 1200 миллиграмм кальция содержится. То есть, если вы очень любите молочные продукты выпиваете каждый день стакан молока, стакан кефира, еще творожка, йогурта и сыра, то, наверное, вы э, набираете свою норму э, кальция за сутки. И дополнительно вам препараты кальция не нужны. Дополнительно препараты кальция могут быть нужны кормящим матерям, потому что очень много кальция они теряют с молоком, соответственно, и беременным женщинам. Принимать препараты кальция курсами, в общем-то, не имеет никакого смысла, потому что э, если мы, например, 10 таблеток кальция за день съедим, у нас сосется только 2, а остальные у нас из организма просто выйдут. Поэтому лучше препараты кальция держать у себя где-то в аптечке, э, и если вы э, за день съели мало молочных продуктов, то достаточно принять таблеточку кальция. Обычно в препаратах кальция 500 мг в одной таблетке содержится. И единовременно тоже может всосаться только 500-600 мг элементарного кальция. Поэтому если вы за день не поели достаточно молочных продуктов, вот примите эту таблетку кальция. Обычно в препаратах кальция кальций у нас находится в связке с цитратом или карбонатом. Нет никаких доказательств того, что какая-то из этих солей лучше усваивается или хуже. То есть вы можете любой абсолютно препарат кальция употреблять. Опять же, покупать его где угодно. И какой вам больше нравится, пробовать. Можно их чередовать, менять. Абсолютно нет никакой разницы, что это будет за препарат. Однако, следует знать, что... Употребление кальция с витамином D дополнительно не повысит минеральную плотность костной ткани. То есть это просто материал для строительства костной ткани, который, конечно же, нам нужен. Но остеопороз, если такой диагноз стоит, никак невозможно вылечить с помощью только лишь препаратов кальция с витамином Д.
0: Как ставится диагноз?
1: Кроме того, диагноз остеопороза не ставится по рентгенографии. Есть специальный метод исследования, называется денситометрия. Аппарат у нас считает, сколько минерализованной костной ткани содержится в квадратном сантиметре. Это объективное исследование в отличие от рентгенографии. То есть обязательно, если есть какие-то подозрения на остеопороз, особенно у женщин в постменопаузе, нужно сделать денситометрию, чтобы поставить диагноз и определить тактику лечения конечно с возрастом у всех минеральная плотность костной ткани начинает снижаться но не любое снижение минеральной плотности нужно лечить на данный момент в россии у нас есть три основных группы препаратов которые используются для лечения остеопороза все эти препараты достаточно эффективны хорошо работают, конечно, они имеют свои побочные эффекты, разным пациентам подходят разные препараты, поэтому если диагноз остеопороз стоит, то обязательно с врачом надо проконсультироваться по поводу лечения. И лечимся мы от остеопороза длительно, как минимум три года нужно, чтобы более-менее улучшить минеральную плотность костной
0: ткани. Как понять, что у меня или моего близкого человека остеопороз?
1: Если кто-то из ваших родственников старшего возраста, особенно женского пола, сломал руку, ногу при какой-то незначительной травме, просто облокотился, например, на стол и сломал руку, такое тоже бывает, или ребро сломал э, без какой-то сильной, серьезной травмы. Э, Иногда бывает, что и позвонки люди ломают тоже э, без какой-то травмы, э, и даже не знают о том, что позвонки сломаны, только на рентгене узнают о том, что оказывается есть компрессионные переломы. То это, конечно, является признаком остеопороза, и нужно все-таки лечение начинать, И обращаться к ревматологу, эндокринологу, неврологу. Многие специалисты занимаются остеопорозом в настоящий момент, потому что проблема эта очень распространена. Что
0: делать точно не нужно?
1: Абсолютно точно, что делать не нужно при остеопорозе, это э, разламывать, перемалывать яичную скорлупу, растворять ее в коньяке или в лимонном соке, и вот это все употреблять. Во-первых, абсолютно никак это не поможет для лечения остеопороза. Во-вторых, просто это достаточно противная вещь. Непонятно, зачем себя мучить и вот такое вот глотать. Кроме того, для желудка, для кишечника тоже не самый лучший вариант,
0: откуда можно получить кальций. Спасибо, что послушали наш подкаст. Еще больше поддержать нас вы можете на площадке Patreon, а также лайком, комментам, репостом и отзывам на подкастовых платформах. Кстати, «Наука в ладошке» входит на Apple Podcasts, CastBox и музыки а также в Telegram. Спасибо всем за лайки, репосты и комменты. Я внимательно слежу за всем и очень радуюсь. С вами была Владислава Схановская и Кира Зоткина, ревматолог из Санкт-Петербурга. Спасибо! Пока.